0: Olá a todos e a todas, meu nome é Mirelle Rodrigues e eu sou do segundo semestre do curso de Ciências Sociais. Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Grupo 3, na disciplina de Didática Geral. Hoje nós iremos falar sobre a diversidade nas escolas públicas. Tendo em vista a pluralidade social que temos, nós não podemos deixar de pensar que no âmbito escolar ela também está presente. Por isso, na nossa discussão, o tema que nós vamos abordar é sobre como o sistema de ensino tem construído suas práticas pedagógicas dentro dessa realidade. De acordo com a autora Vera Maria Candaú, no seu texto As diferenças culturais do cotidiano escolar e as práticas pedagógicas, a cultura escolar dominante nas nossas instituições educativas tem priorizado o comum, o uniforme e o homogêneo. E por isso, partindo dessa observação dela, nós
1: vamos encaminhar os nossos debates. Oi, gente, eu sou professora Daniela Olga Raquel, e eu também sou estudante das da ciências sociais. A convidada que vai acompanhar a gente nessa discussão é a professora e pesquisadora Camille Baquim, e possui graduação e licenciatura em, em letras vernáculos e literatura pela Universidade Federal do Ceará. Ela é pós-graduando em gestão escolar e coordenação pedagógica pela Unicet e atualmente cursa a especialização em literaturas africanas e em língua portuguesa pela Unilab. Ela é uma professora efetiva né, da rede pública estadual, tem experiência na área da educação e formação docente. É uma idealizadora e coordenadora do projeto de mediação da literatura afro-brasileira Vozes Mulheres e autora de cartas para Conceição. Então, professora, sinta-se à vontade aí para se apresentar.
2: Oi, gente! É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em participar desse debate com vocês, Eduarda, Lia, Mirelle, Olga, todos que estão aqui, fico muito orgulhosa de participar, falando um pouco sobre aquilo que eu faço diariamente há 19 anos. Eu sou professora de literatura, se você disser assim, Camille, tu faz o que da tua vida? Eu sou professora de literatura. É, acho que o livro e a leitura sempre foram meus maiores companheiros desde os meus, sei lá, seis, sete anos que eu aprendi a ler e, e consequentemente, a escrever. E é isso que eu sei fazer que eu gosto de fazer, busquei na formação em letras, literaturas, aquilo que eu tinha mais identidade. Afinal de contas, o livro sempre foi algo pertencente ao meu cotidiano. Nunca fui obrigada a ler, nem nada. Eu acho que era inato a minha, estava presente é, é, no que eu fazia todo dia. Então, acho que a minha profissão tem tudo a ver com aquilo que eu fiz a vida toda.
1: Nós que agradecemos a sua presença aqui, é, dá para ver que você gosta, né, do que faz. E eu queria começar perguntando é, como que a diversidade se insere no cotidiano da escola e como é que a escola, a instituição, lida com essas diferenças.
2: Ok. Eu acredito que a gente tenha avançado alguns passos e, e que a gente tenha retrocedido esses mesmos passos. Veja bem que coisa contraditória que eu estou falando, o que é a diversidade? A diversidade é um substantivo feminino, gramaticalmente falando, é a qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, tá? É a multiplicidade das coisas. Durante muito tempo, realmente, a educação, o sistema educacional brasileiro, que é o que eu conheço, Enquanto professora e também enquanto aluna, é, de fato homogeneizou muito a sala de aula, como se fôssemos todos máquinas, como se for, não somos. Né? A sala de aula ela é ao contrário, um espaço heterogêneo, múltiplo, diverso, e a, eu acredito que um, eu dou aula desde o início dos anos 2000, tá? É, eu acredito que tenha havido uma mudança muito importante na forma de pensar a didática em sala de aula, respeitando as diferenças. Há muitas propostas de 2002 até mais ou menos 2000 2015 2016 a gente tem um período muito fértil voltado para repensar o sistema educacional no Brasil pensando na tolerância na diversidade no respeito às diferenças em todos os públicos né e nos movimentos sociais envolvidos com esses públicos e com as questões de desigualdade de falta de equidade social no país então, acredito que a escola pública, principalmente, tá, porque existe aí um abismo muito grande entre escola particular e escola pública, tá? são duas coisas bem distintas, infelizmente. Então, eu vou falar aqui, enquanto professora da escola pública estadual, ok? A escola pública, ela repensa esses caminhos, dando autonomia a nós, professores, para pensar uma educação para a diversidade tendo em vista que o professor que se forma nas licenciaturas e nos cursos das universidades em que envolvem licenciaturas ou pedagogia, tá? Ou até mesmo vocês das ciências humanas, das ciências sociais, a gente tem que pensar desde a graduação como é que vai ser o depois, a sala, o que você vai levar para a sala de aula, né? Então, uma educação emancipadora é uma educação crítica. Eu tenho que formar um aluno crítico, para que ele, não crítico no sentido negativo, mas no sentido que ele se perceba e respeite o outro em toda a sua diversidade, em todas as suas formas de religião, de crença, de orientação, enfim, né? Dessas, dessas diferenças que nós somos e, graças a Deus, somos diferentes. Então, assim, à medida que a, que a educação brasileira foi mudando e foi pensando nessa multiculturalidade é, é, do nosso país, a gente teve um retrocesso aí é, é, de 2016 em diante até agora, e esse retrocesso, ele reflete também nas políticas públicas que deixam de existir com relação à diversidade. Então, é preocupante, porque quando a gente começou a avançar Politicamente falando no sentido educacional, a gente realmente teve um forte avanço no investimento de verbas para a educação, de programas sociais, de programas de ações afirmativas para a diversidade. No entanto, a gente tem aí um retrocesso gigantesco nesses últimos, principalmente nos últimos dois anos, o que é muito preocupante. Ok.
0: Ótima fala, gostei muito. É... E a outra pergunta, é, já que a senhora falou sobre essa relação que, que os educadores da, da escola pública têm com os alunos, como é que a senhora pensa hoje que é a relação entre os educadores e a questão da diversidade dentro do âmbito da sala de aula?
2: Ah, gente, eu, eu acho assim, que nós, é, enquanto educadores, a gente precisa ter... Um, uma conscientização crítica, uma cabeça aberta, a gente precisa ter muita leitura. Não é porque eu dou aula há 500 mil anos que eu sei de tudo e que eu sou a detentora do saber e da verdade. Ao contrário, eu preciso ler muito mais, eu preciso, eu preciso me formar continuamente para poder debater com o meu aluno, com a minha aluna no meu cotidiano. É, quando eu, eu me deparo com a diversidade, eu sou a mãe que é mãe da Mariana, que vai fazer 11 anos. Eu sou a professora Camille, de redação de literatura do Estado. Eu sou a professora que trabalhou muitos anos na escola particular e que não quis mais, por exemplo, ceder à opressão, ao racismo, à intolerância de todos os tipos. Então, como professora, como mãe, como educadora, como pesquisadora, eu tenho uma postura ideológica e política. Sim, porque ensinar é um ato político. Eu estou ali com eu, sujeito professor, e você, sujeito aluno. E essa interação, né, em quem ensina, quem aprende, quem media, é, é, ela é sempre uma relação dialética, uma relação em que todas as suas crenças e valores estão colocadas ali. E eu tenho que levar em consideração e respeitar. Mas assim, gente, eu acredito que eu falo enquanto indivíduo. Tá? Se eu falar sujeito professor, eu não posso generalizar e dizer que todo mundo tem essa mesma postura em sala de aula. Nem no ensino básico, nem no ensino superior, que é onde vocês estão no momento. Mas eu acredito sim que a ação docente ela deva ser coadunar com extremo respeito à diversidade. Eu que trabalho com linguagens, com literatura, tenho essa oportunidade de trabalhar didaticamente a diversidade, de trabalhar o empoderamento feminino, de trabalhar uh, uma educação antirracista, essencialmente, é o meu papel, é a minha luta, é meu, é minha bandeira. Entende? Acho que é isso.
1: Sim, professora, eu achei é, muito forte a sua fala e a sua escolha de posição enquanto professora, né, eu acredito que principalmente a gente, é, assim, que a gente é das ciências sociais, eu acredito que eu posso falar Sim porque a gente pensa muito nesse sentido de que, situação, de que a educação, ela é necessariamente política, né, e nesse sentido da, das diferenças, do reconhecimento das diferenças, é revolucionária. Então, eu queria é, puxar um pouquinho a sua fala e perguntar agora, professora, qual é o significado de que você notou dos movimentos sociais para a escola?
2: Olha, é, a, a comunidade onde eu trabalho ela é muito muito simples, muito uma das regiões mais pobres de Fortaleza, tá? Uh, o IDEB também é um dos mais baixos da Secretaria de Educação. É, eu trabalho no Grande Janguru Sul, não sei se vocês conhecem, e aí tem vários bairros que envolvem o Grande Janguru Sul, onde é que é o Janguru Sul? É mais ou menos próximo ao Castelão, e lá ficava o aterro sanitário, para vocês terem uma noção, o, o, local, o local onde fica a minha escola é no pé daquilo que era um antigo lixão, e hoje você pensa que é uma montanha, você pensa que é geograficamente uma montanha, não é, é o aterro sanitário, e o bairro cresceu no arredor do lixão, exatamente das pessoas que ali viviam, é, 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 da coleta do lixo, da reciclagem do lixo, inclusive se alimentavam do lixo, meus alunos são netos e filhos desses moradores que invadiram aquele terreno chamado, ou antigamente era chamado, gente, de inferninho, para vocês terem uma ideia como era complicado viver ali, por conta do mau cheiro, do churume, das condições subhumanas e da falta de saneamento básico, total. Aí, não acredito que foi na década de 80, início da década de 90, o, o, o Papa João Paulo II veio à Fortaleza e um dos lugares em que ele passeou, pra, né, ele escolheu lugares bem, bem específicos, ele passou lá pelo Janguru-Sul, então o nome da localidade mudou para Conjunto João Paulo II. É, dito isso, dá para perceber que é um lugar de extrema vulnerabilidade. A gente tem um certo saneamento básico, mas falta muita coisa. Tem muito esgoto a céu aberto. O aterro sanitário está fechado já tem um bom tempo do Janguru Sul. Isso não quer dizer que exista qualidade de vida nos arredores dali. A gente tem vários problemas sociais. A gente tem também em contrapartida a presença de alguns movimentos sociais é, e temos, por exemplo, o Cuca Janguru Sul que é um dos projetos aí que abraça a periferia né, com esporte, com cultura, valorizando a galera local e os seus múltiplos talentos. A escola, por exemplo ela dialoga muito com o Cuca Janguruçu. Então, os projetos do Cuca vão para a escola e a escola vai para o Cuca. Especificamente sobre movimentos sociais, por exemplo, a gente não tem assim, uma bandeira, uma defesa, mas a gente abraça todas as causas. Como? É, através de projetos que acontecem em, em todos os bimestres, projetos das áreas de linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza, e através também de quem vem de fora e propõe alguma ação na escola. Então, tem o público LGBT, a gente traz a discussão do, da, da, do que é ser quilombola, a gente fala da cultura indígena, eu trago projetos que tem como, como base a Lei 10.639-03, que é, uma, é uma, uma lei de 2003, sancionada em 2003, e que torna obrigatório o ensino da cultura, da história e da literatura afrodescendente no ensino básico e no ensino superior, tanto nas escolas particulares como nas públicas. E o que O que acontece? a gente percebe que essa lei ela não é realmente colocada em prática. A lei existe, ela está ali, mas a maioria dos, das escolas, por exemplo, particulares, elas renegam totalmente essa lei. Se você falar em preto, numa escola particular parece estar tá xingando alguém. Então, na escola pública, existe uma autonomia maior para você trabalhar a lei e a minha proposta, por exemplo, para uma educação antirracista, né, para pensar toda a questão né, da afro-brasilidade, das questões de ancestralidade, pertencimento, identidade, eu promovo alguns projetos, construo esse projeto, apresento para a comunidade escolar e aí, à medida que eles vão abraçando o projeto, a gente vai construindo juntos né, todo o caminhar do projeto que, que a gente pensa. Todo ele durante o ano letivo todinho, né? A gente não pensa numa coisa pontual só para uma data, não. Eu estou correndo de estereótipo, viu, gente?
1: Sim, e é, esses projetos, é, dentro da escola não deixam de ser assim, não deixam de exercer influência né, sobre os alunos para mudar esse cenário de opressão. E dentre essas personalidades né, que, que são conhecidas pra, por lutar para que a escola fosse adepta desse sistema que abraça essa pauta multicultural, essa pauta das diferenças, o Paulo Freire se destaca. Então, eu queria trazer ele para cá e, e perguntar se você acha que ele foi importante nesse sentido da quebra da padronização do ensino.
2: Ah, gente, assim, eu sou muito suspeita para falar sobre Paulo Freire, inclusive <risos> eu tenho, assim, uma... eu não consigo ter meu olhar apenas de, de professora sobre a obra do Paulo Freire, eu sou aluna. Eu sempre serei aluna, eu sempre serei uma terna aprendiz. E quando eu fiz letras lá na UFC, eu não tive muito contato com a obra do Paulo Freire. Acreditem, por quê? Porque eu acredito que o curso de pedagogia dê mais importância e tenha voltadas para... A, a, o método Paulo Freire de alfabetização, todas as propostas dele como educador e filósofo, pensador da educação brasileira. E que ele foi, assim, transgressor, ele quebrou muitos paradigmas educacionais e sim, ele transforma, é, é, ele pensa com um olhar absolutamente multidisciplinar, multidimensional, o espaço da sala de aula. Eu sou uma eterna aprendiz dele. Então, essa, esse déficit que eu estou falando no sentido formador mesmo, quando eu fazia graduação em letras, é, eu, fico, eu acredito que eu fui é tentar construir meu entendimento sobre Paulo Freire depois já fazendo pós-graduação porque o curso de licenciatura em letras ele não aborda muito Paulo Freire e aí eu fui me apaixonando pelo Paulo Freire ao longo do, do já professora viu eu já era professora sempre trabalhei com ensino médio no primeiro segundo terceiro depois comecei a pegar umas turminhas do, do ensino fundamental e o Paulo Freire ele sempre teve na minha vida transformando a minha prática docente é, o Paulo Freire se entranha na gente de um jeito que você enxerga o mundo... Você consegue, você consegue esmiuçar né, como essa complexidade histórica da educação brasileira, das históricas desigualdades, enfim, e como esse cara foi essencial para pensar a educação no Brasil, para transformar. É, claro, ele não é unanimidade. Existem aí pessoas que têm assim um pensamento político extremamente opressor, né, conservador, ultradireitista e que não pensa a educação como uma prática de liberdade. Então, quem é freiriano enxerga na emancipação do outro, enxerga a transformação para emancipar o outro e não é para tornar a, a, a educação algo tecnicista, behaviorista isso aí já não tem mais nenhum sentido, né gente? Não faz sentido pensar nessa educação antiga, inadequada retrocedente é, Paulo Freire, ele é extremamente necessário e contemporâneo para a nossa prática docente e para vocês que estão se formando aí como cientistas sociais, vocês não podem passar na vida sem Paulo Freire
0: Ok? Ótimo, muito bem. Muito bom, <risos> quer dizer. É, eu estou impressionada, assim. Eu me considero uma cria do, do Janguru Sul, ah, na verdade. Que legal! Eu, eu, fui, eu fui... Durante a minha infância, eu estudei num colégio privado, mais de bairro, Sim. né? De lá, e eu vivi. E é isso que você falou sobre o, o aterro, sobre isso. Eu tenho total ciência. E a quinta pergunta... Seria sobre a importância da abordagem afetiva, mas eu acredito que com certeza você concorda. Uhum. Então a minha pergunta vai ser sobre é, você pode citar um exemplo assim de um projeto que do, da forma que Paulo Freire fez
2: transgrede, né, com, com o, o sistema? Gente, eu comecei. Olha só que legal, é que massa que tu conhece lá e vende lá, enfim. Eu acho isso tão importante. É... quando eu comecei, bem, bem jovem, no início dos anos 2000, eu comecei como coordenadora de uma política pública federal, tá? No início dos anos 2000 mesmo, que se chamava Brasil Alfabetizado. Eu era coordenadora de 15 professoras alfabetizadoras, e qual era a função desse programa, dessa política pública? Era alfabetizar jovens e adultos que estavam fora da faixa etária, que abandonaram a escola, que repetiram muito as séries, né? Então, é o famoso EJA, Educação de Jovens e Adultos. E a construção do EJA enquanto política pública tem a sua é, fundamentação teórica toda no método Paulo Freire de alfabetização, certo? Em todas as suas é, matizes, em todos os seus estudos e suas reflexões sobre a educação de jovens e adultos o programa Brasil alfabetizado ele se pauta no método Paulo Freire na perspectiva freiriana para que a gente executasse o projeto é, é, a nível nacional eu aqui em Fortaleza com várias outras coordenadores né não era só eu logicamente nem me lembro agora dizer quantas pessoas eram envolvidas mas posso garantir que milhares de pessoas no Ceará é, é, foram beneficiadas com o Brasil alfabetizado, afinal de contas a gente tinha um índice né? Em, em, é, estatisticamente falando, a gente tinha um índice muito alto de adultos analfabetos ou analfabeto funcional da essa expressão, mas era o que era dito na época, então a gente tinha índices de é, falta de escolaridade entre adultos, é, é, jovens adultos e idosos que não tinham nem assinatura na carteira de identidade, certo? Esse projeto promovia então essa emancipação, eu, eu me lembro do depoimento de muitas senhoras, já de muitos senhores, é, pessoas idosas que iam assistir aula de noite, é, e que tinham aprendido a, a, a contar o dinheiro, gente, a olhar, é, a saber pegar um ônibus sem pedir ajuda, porque conseguiam ler o nome do ônibus, tá? É, contar troco, não se perder, assinar o número o maior orgulho. Muitos deles tiraram uma identidade com mais de 60 anos, porque pela primeira vez escreveram o próprio nome. Então, o Brasil alfabetizado, vejam bem, viu? Isso não é uma defesa política no sentido de quem governava o quê. Isso é dando acesso que é de César, uma política educacional, uma política pública de ação afirmativa efetiva para que a gente pudesse dar oportunidade de igualdade de direitos a todos. Né? Então, a educação de jovens e adultos ela é a cara do Paulo Freire, o Paulo Freire é isso, entende, gente, foi, foi, foi ele que deu um tom a esse programa, é, é, quem criou o programa, né, pensou no método Paulo Freire de educação, e para mim foi o que fez eu, eu pensar socialmente a educação, que foi me construindo como professora, porque eu sempre trabalhei em escola particular grande, além do, desses programas de políticas públicas. Então, eu trabalhava em universos muito paralelos, né, gente?
0: Muito bom, muito interessante. Nossa, eu estou impressionada, assim, eu passaria mais tempo, muito na verdade, mas essa foi a nossa última pergunta. Tá ah, bom. E foi um prazer, professora, nós agradecemos né, a professora Bach, Camille Bach, que colaborou com o nosso podcast. E assim também como a nossa professora, Ludmila Freire, que também adora o Paulo Freire, <risos> e propôs essa atividade. A, a nossa equipe espera ter fortalecido a ideia de que a diferença, ela constitui as nossas práticas educativas, porque ela é a base da educação. Portanto ela não se deve buscar de forma nenhuma homogeneização, porque a integração da diversidade deveria ser a nossa prioridade como docente, né? E você pode se sentir à vontade para falar suas considerações finais. Porque...
2: Ah, gente, eu estou muito agradecida, fico muito feliz, queria agradecer principalmente a Lia. A Lia minha querida aluna, foi minha aluna não sei se três anos, dois anos, mas foi mais ou menos isso. Queria agradecer a vocês todos que estão aqui. Cara, eu acho o curso de Ciências Sociais incrível. Em vários momentos da minha vida acadêmica na UFC, eu transitei com as Ciências Sociais, achava que ia deixar o curso de Letras por Ciências Sociais. Então, faz parte da minha atividade diária. Eu sou das Ciências Humanas. Sempre serei para sempre. E entendam que... É, é preciso a gente ter sempre um posicionamento e acreditar num mundo melhor, né? Lutar pela justiça social. Eu acho que vocês estão fazendo isso, eu estou fazendo isso e a gente tem que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, tá? Uhum. Um beijo bem grande e avante.
1: Obrigada, viu, professora. Eu queria que só para finalizar também agradecer por toda a nossa equipe que ajudou na produção e fez que fosse possível esse podcast, o roteiro foi feito pela Miliane Mendes, pela Nayara Braz, pela Lara Larista, pelo Enio de Paula e pela Lia Lamar. E a edição foi feita pela Eduarda Nogueira e é, a apresentação por mim e pela Mirelle, e eu também estou muito, muito impressionada, muito contente com a nossa conversa, eu acho que foi maravilhoso e altamente relevante, e eu também acho que existe um pouco do Paulo freio né, em cada professor Sim. que se dispõe a executar a educação dessa forma. Muito obrigada.
2: Ai, meu amor, um beijo em todos vocês, viu, um beijo enorme. Obrigada. Obrigada.
1: Assim.